0: ただいまより令和5年4月23
1: 日の手術礼拝を始めます。黙
0: とを持って心を整えてまいりましょう。本日の招
1: きの言葉は詩篇30編1節から3節まででございます。お読みいたします。主よ私はあなたをあがめます。あなたは私を引き上げ、私の敵が喜ばないようにされたからです。我が神主よ私が叫び求めると、あなたは私を癒してくださいました。主よあなたは私の魂を読みから引き上げ、私を生かしてくださいました。私が穴に下っていかないように。アーメンお祈りいたします。愛する天のお父様、皆わがめ、感謝いたします。神様が良き神様でありますから、いつも私たちを見守ってくださり、助け、励まし、慰めてくださっていますから、ありがとうございます。御言葉をもって私たち一人一人にかなう御言葉を心のひだに刻みつけてくださいますからありがとうございます。いつも信仰の創始者であり、完成者であり、イエス様を見上げつつ過ごすことができますように、お一人一人をお導きくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝いたします。聖霊様が先んじて導いてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝しイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン使と信条を告白いたしましょう。使と信条我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、家畜を力たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま。我は精霊を信じ、ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信じ。ず。アーメン。それでは聖火419番私は今日までを賛美をいたしましょう。その後にメッセージがございます
0: 。皆さんイエス様を愛しししていらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまで
1: も変わることはありません本日の聖書の箇所はヨハネの福音書5章2節から6節まででございますお読みいたしますエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり5つの回廊がついていたその中には病人目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。良くなりたいかアーメン。それではお祈りをいたします。愛する天皇お父様皆わがめ感謝いたしますあなたは愛を持って私たち一人一人に接してくださっていますからありがとうございますあなたはベテスタの池で病に縛られている人を愛を持って解放し神の宮に入ることができるようにしてくださいました今私たちもイエス様によって解放していただき神の国に入ることができますので感謝いたしますイエス様が救い主として私たちはすべては賄ってくださいました。それだけでなくイエス様は私たちのために取りなしを続けてくださり、私たち一人一人にご配慮くださるまこのまことなる主に感謝いたします。今私たち一人一人がイエス様に向き合い喜び感謝の心によって進んでいくことができますように助けてください。今苦難の中にある人病の中にいる人苦悩の中にある人を覚えますどうか救い主なるイエス様が共にいてくださり慰めをあげましょう癒しを与えてくださいますようにお願いいたします今日の礼拝も聖霊様が先にじて導いてくださり恵み深いものとなりますようにお願いいたします今日の礼拝を感謝し主イエスキリストの名前によってお祈りをいたしますアーメン今日はベテスダの池と題してご一緒に恵みをお分かち合いましょう。えー、今日の内容はイエス様が安息日に病人を癒したということであります。その病人は38年間病の中にあってなかなか治らなかったんですけれどもイエス様との出会いを通して癒されました。ですから今回の内容は簡単に病気を癒すことができたすごいという話で終わりではありません。そのことを通して今私たちに教えられることは何か考え,考えさせられることは何か、えー、それを考えてみたいと思います。えー、ヨハネの福音書5章1節から見ますと1節にこのように書かれてあります。その後ユダヤ人のの祭りがあってイエエスはエルサレムに登られたその時代のユダヤの人たちは末の日には必ずエルサレムに登って神の宮でお祝いするというのが、まあ、あ習わしでありました、えー、けれども一つ気になるのはこの一節に「祭り」と書いてありますけれどもどの祭りか何の祭りかは書いてありません。その理由は聖書が言いたいことは祭りのことではなく安息日に重点を置いているためであります。今の私たちにとって安息日とは何でしょうかもちろん神に向かって礼拝することは大切であります。しかしこの一節の愛を見るともっと大切な星が示されているのであります。二節を見ますとエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり五つの回廊がついていたとこのように書かれてあります、えー、エルサレムの神殿の周りには回廊がたくさんあり、まあ、羊の門の近くに池がありその池の名前がベテスダだということでありますベテスダの移民を調べてみますと、まあ、恵みの家という意味がああるようであります、えーまあ、一つ不思議なことはベテスダの池という話は聖書全体を見てもここだけで他の箇所には聖書箇所にはないということであります。それだけでなくその池の様子から見ると自然にできた池ではありません。ソロモンの時代に神殿を作ったという話がありますけれども池を作ったという話は書かれてありました。もしかしたら、その後の時代にです、ね、付け加えられたか、人工的な池ではないかと考えられます。もう一つ不思議に思うことは、その近くに神殿があり、そのイメージは神の恵みというイメージがあります。しかし、ベテスダの池の場合は、神の恵みでなく、恵みの家という意味があります。この二つは何か違うイメージを感じるものであります。三、えー、節は、その中には、病人、目の見えない人、足の不自由な人、体にまひのある人たちが大勢横になっていたと書かれてあります。まあ、この池の周りには病人、体が不自由な人が多く横とわっていたのですけれども、その理由は何かというと、この池には古くからこのような言い伝えがありました。それは死の使いが時々降りてきて、水が揺れ動く、その時に最初に入った病人は病気が癒されるという昔からの言い伝えがあったということであります。しかし、病を癒すことができる、その効果があるというのは本当なの,のか、本当なのか、本当でないのか、はっきり分かりません。どちらにしても病人にとってみれば、社会的に助けてくれる人は誰もいないし、えー、それだけでなく、家庭の中でも病気を持っている家族を世話することは面倒だというイメージがありました。ですから、池に入ったこうな人たちにしてみれば、体が回復すれば社会に参加できるという願い、希望がありました。天の見つかいが降りてきて、水が揺れ動くその時に最初に入った病人は病気が癒される。それが本当かどうかにかかわらず、頼るしかなかったのでありますですからいつもその池には病人が集まっている状況でありましたまた不思議に思うことは羊の門の近くにベテスダの池がありますもしかしたら今までユダヤ人たちは神の宮に池を捧げるとき羊を連れて行き羊の門に入りますその羊の門に行く途中に池が見えるわけでありますから人々は池にはいつも多くの病人が横たわっていることを知っていましたしかしその人たちは、池に横たわって病人たちに何もすることができ、何,何かをするということが出るできるかというと、何もできない。まあ、人間としての限界もあったと思います、えー。ヨハネの福音書5章5節にはですね、そこに38年も病気にかかっている人がいた。38年は長いですよね。えーまあ私が信仰を持ったのが30ちょっと過ぎですから、えー、もう40年近くになりますけれどもあその38年間ですね病のままだったということであります、えー、そこに38年も病気にかかっている人がいたイエス様は彼が横になっているのを見てすでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた良くなりたいかまあ、実際その場には病の人たちたくさんいましたけれども、一人一人の経緯はいろいろあったことでありましょう。その中でイエス様が目を止めたのは38年間病気であるという人に声をかけたのであります。イエス様はたくさんいる中で一人だけに声をかけました。イエス様は他にも病人がたくさんいるのにその人たちだけは、その人たちではなく38年間病にかかった人に声をかけたのであります。なぜでしょう聖書の内容を見ると、理由の説明は詳しくは書かれていませんが、考えられるのは、もしかしたらこの池にいつも横をうっている人たちの中で、一番長くいる人はその38年間病にかかっていた、その人ではないかということであります。祭りの時必ず神殿に入り、生贄を捧げた後共に食事の交わりをします。ですから、えー、羊を連れて行く時には必ず羊の門を通らなければなりません。その羊の門に行く途中に、ベテスタの池がある理由はもともと病気を癒やすための池ではなく、生贄を捧げる羊を洗って清める場所だったということであります。清めた後に神殿に連れて行きます。ですから、今までたくさんの人たちが羊を連れてベテスタの池に入ったわけであります。その人々の目には、病気を癒してほしい、家屋してほしいと願っている人たちがたくさん見えたことでしょう。しかし人間としてできることは何もない。だから病気の人たちに声をかけることも手を差し伸べることもできませんでした。しかし、イエス様は違っていました。その38年間病気にかかった人に対して声をかけた言葉は、良くなりたいかということでありました。まあ普通に考えればですね、私たちが病院に行ってお見舞いに行ったときに、体は大丈夫ですか体調はいかがですか元気ですかといったような調子で声をかけますけれども良くなりたいのですかとはあまり声をかけませんね。しかしイエス様はまず初めにその病人が本当に癒してほしいのか良くなりたいのかその人自身の気持ちを表してほしかったためにそう尋ねられました。それと同時に病人は今まで38年間この池の周りに横たわって本当に自分は癒されたいと夢見て自分で入ろうとしても動けないという苦しみがあったのであります。だから本当に山を揺してほしいのか、その池に真っ先に入ることに一生懸命になっているのかはわからない、えー。そのような心の揺れ動きがあったかもしれません。イエス様が出会ったその病人に目的は何なのか、よくなりたいよね。癒されたいよね。ここのの問いかけを通してこの病人は自分が本当に求めていることは何なのか病気が癒されることですよね。しかし病気を癒してほしいとお願いする相手は誰でしょうもちろんその場にいる救い主イエス様です。それなのにその病人は神様に願うよりもベテスダの池にまず入らなければならない。いち早く入らなければならない。その考えに縛られていたのではないでしょうか。病人の答えを見てみましょう。7節ですね病人は答えた死を水がかき回された時池の中に入れてくれる人がいません行きかけると他の人が先に降りていきます先ほど4節で説明した通りベテスダの池の言い伝えで、えー、はですね見つかりがこの池に降りてきた印として水がれ動くということがあります多分時々水が湧き出るところが渦巻いていたとも考えられます問題はいつその水が揺れ動くのか人間は想像できないのであります。だから病人たちは池から離れられないのでこの近くで寝て待つという毎日でありました。そして突然水が揺れ動いた時に次々水に入っていくのであります。しかし38年間病気の人は立ち上がることができない状況ですから一生懸命張って歩いていこうと思っても他の人たちが先に入ってしままうわけでありますその病人はまた今回も駄目だったという絶望に陥ります。そしてまたいつ来るのか分からない、えー、けれども待って、そしてやっとまた水が入れ動いた時に水に入っていっても他の人が先に入ってしまいます。またダメだった。その次もダメだった。そうやって38年繰り返してきたのであります。私たちはそのように38年間も同じ状況を繰り返しているのを見ると何をやってんだろうそう言いたい気持ちになります病人にしてみれば他に方法がなく発砲塞がりの状態で残された唯一の方法がこれなのだしかし他の病人たちも自分が癒されたいから病人他人に構わず水の中に入っていく誰も自分を入れてくれるよう助けてくれる人はいないそれだけでなく、祭の時にいつもたくさんのユダヤ人が神の宮に羊を連れてくる人がいるのに、その人たちも助けてくれない。だから38年間、病の彼の心は誰も助けてくれない、言いようもない絶望感、寂しさがあったと言えるでしょう。その中にイエス様が突然来られ、真っ先にその彼に言葉をかけられた時、彼は話ができる相手がいたと大喜びしたことでしょう。ところが、イエス様が言われたのは、良くなりたいかと尋ねたのであります。彼はもちろん、当たり前ですよ、とは言わずに、自分の苦しみを告白することができた。誰も助けてくれない、と。そのような苦しみを告白するのであります。問題は38年間もこの場所を、同じ場所に縛られていた。その理由は、池の水が揺れ動いたとき、先に入ったら、病気が治るのは本当なのかどうか分からないということでありましたけれども一回だけでいい先に入ってその時にもし病気が癒されたなら良い機会を得て幸いだと喜んで帰れるでしょうし逆に入ったのに病気がならない場合はなんだ効果はなかったんだ呪いみたいなもんかといって諦めて家に帰ることができます、えー、その方がすっきりし次に進むことができるでしょうしかし、この38年間、病の人は、彼は入った経験がないのであります。そのために帰られたくても帰れない。この池から離れられない。つまり、この池の場所と言い伝えに、その、縛られていたのであります。そうであれば、その場所は本当に恵みの家と言えるのでしょうか言えないと思います。メテスダの池の近くに、羊の門があります。つまり神の宮があるのです。だから神に助けを求めていけばいいのですけれども、問題は彼が病気を持っているために神の宮に行くこともできず、家に帰りたくても家族も助けてくれない状況でありました。ですから行き場のない彼は、ベテスダの池の周りに38年間も縛られていたのであります。イエス様はそれを分かっていました。彼は自分の考えにとらわれ、前に進めなかったのです。それと同じように今、私たちも信仰的に、えー、前進できないようなことがあるかもしれない。妨げが何かあるかもしれない。行動するのではなく間違った考えに固執し、縛られているかもしれない。それが10年、20年、30年経っても変わらない。自分の次のステップに進めない。そのような状況は。大変恐ろしい状況ですけれども、その38年間病気、病人だった彼にしてみれば、他の方法が見つからず、その池に希望を持って流っていました。このように彼は一回でも構わない。イエス様が来られた時にお願いです。池の水が入れ動いた時に私を抱き上げ、池に連れて行ってほしいという気持ちがあったかもしれません。しかし、イエス様はどうされたでしょうか。8節を見ますと、イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。病人は池の水が揺れ動いた時に誰も助けてくれない。だからイエス様が声をかけてくれて助けてくれるのかなと期待する気持ちがあったかもしれません。しかしイエス様は言葉だけで床を取り上げ歩きなさいと言いました。このようにイエス様が彼に言った理由は、基本的にこの病人は38年間もそこに寝ていて、別にベッドに寝ているのと同じですから、そこから離れて起きて飽きなさいあ。そのように言ったのであります。つまりこのベテスダの池に縛られた人生だったのであります。ベテスダの池の近くに神宮である神殿があるのに、病人は行くことのなかったのであります。38年間、そういう考えに縛られていました。病人の苦しみをイエス様は分かっていました。そこから解放させるために、断ち切るために、起きて、徳を取り上げ、歩きなさいと言われたのではないでしょうか。これと同じように、人間は罪がある家に間違った考えに固執してしまい、特に人に対して敵対したり、憎ししししみを持ってしまっててまままたりしてしまいます相手から助けてもらったことはすぐ忘れるのですけれどもぶつかった時には恨みを持つようなことが多々あるのであります。荷物が落ちてきた時に、えー、自分の荷物だとですねそんなに痛みませんけれども人の荷物だと2番目んも痛いと。思ううののが人間の常でであありりまます、まあ、あ恨みをですす、ね、持ち続けていいということこそれはかえって大きく社会を壊し最終的に行き場を失うようになってしまうのであります。それと同じように38年間病の加齢ももしかしたら病気を治してほしいという苦しみがあるのはもちろんですけれども助けてくれる人がいないという不満を持っていたのかもしれません。でも人々としては、どう家行ったらいいのかわからない。助けたくても本当に助けられるのかわからない。何もできない。しかし、イエス様は違います。来てくださった。その上、病気を治すことができる。そして38年間の全てを立ち切ることができた。それはイエス様が来たからであります。言い換えれば、私たちも次の束縛から救うことができるイエス様が来てくださった。そのイエス様に、向き合うことが本当に大切であります、えー、それから14節にはですねこのように書かれてあります。後になってイエスはミエなの中で彼を見つけて言われた。見なさい。あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。再び神殿でイエス様は38年間に甘いだった人と会っています。不思議に思うのは、ベテスラの池ではなく、神の宮の中で再会できたことであります。それがいつかというと、安息日でした。安息日の中で私たちは、イエス様のところに行って、本当にそれを喜び、イエス様から励ましの言葉を聞き、感謝の気持ちがあるでしょうか。それだけでなく、他を見てみると、パリサイ人たちは暗クにしたから病気を癒すことはダメだと言い、立法によって縛られた人生からの会話はなかなか難しい状況でありました。逆に38年間病気だった人は、今までベテスラの池に縛られた苦しい人生を終わり、さよならを告げするからは、イエス様との出会いを通して本当に神様に向き合うことができる恵みを受けたのであります。このように今私たちも、何か間違った考え方や信仰の妨げになっているものがあるでしょうか。改めてそのことをイエス様を通して癒していただき、そこから解放され、イエス様になることができるように祝福いたします。今日の「ベテスタの池」の話をまとめてみますと、第一に、ベテスタの池は悔い改めの場所でもあるということであります。ベテスダの池とは羊の池にを洗う場所であります。羊を洗って神様に捧げるところであります。洗うということは悔い改めを意味するのであります。悔い改めると許しは密接な関係があります。悔い改めると個人がリバイブされ国家的にはリバイバルが起きるのであります。第二歴代史七章の十四節には私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ私の顔を下へ求めその悪い道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒そうと書かれています第2に「ベテスダの息は38年間の病人を介護した場所でもあります38年長いですよね38年もの間、病気にかかっていた人は、自ら癒される道は知っているけれども、動くことができないので、どうすることもできないでいました。水がかき回されたとき、初めに入った人は癒されました。しかし、彼が行きかけると、もう他の人が先に降りていくのであります。そのようにイエス様に訴えました。これはまるで今の個人の信仰の状況かもしれないし、日本の教会の状況かもしれません。エレミヤ書十0章十三節には、主が声を出すと水のざわめきが天におく。主が起きて歩めと言われる個人の中に、そう言われるとですね、自分たちの中に、信仰的な中に、リバイブが起きていく。日本の中にリバイブが生まれるのであります。第3に私たちを訪れたイエス様が描かれています。今、私たちのただ中に、ベテスダの池の中を動き、かき回された方がおられます。イエス様であります。イエス様は昨日も今日もいつまでも変わることがありませんその方は、二人三人集まっておられるところに共におられるのであります。私たちが今も十字架の血潮の前で自分を洗い清め、不従順の罪、不隠行の罪を悔い改めると、御霊によって心が動かされます。起きて、歩め、癒されよ、増えよ、埋めよ、血を満たせ、主が私たちを祝福してくださるのであります。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめ、感謝いたします。あなたはあらゆる縛りから顔をしてくださいますから、感謝いたします。それだけでなく、神の宮に入ることができるようにしてくださいますから、ありがとうございます。今、私たちもイエス様によって会をしていただき、神の国に入ることができますから、感謝いたします。イエス様が救い主として私たちすべてをあがなってくださいました。それだけでなく、イエス様は私たちのために取りなしを続けてくださり、私たち人々にご配慮くださる、まことなる主でありますから感謝いたします。今私たち一人々がイエス様に向き合い、喜び感謝の心によって進んでいくことができますように助けてください。主に全てを感謝して、
0: 主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンご
1: 起立くださいまして。なんと素晴らしいをご一緒に賛美をいたしましょう。着席をお願いいたします続きまして献金の時間でございますそれではお祈りをいたします愛する天皇とおさま皆をあがめ感謝いたします今日も神様の御言葉を私たち一人一人に降り注いでくださってありがとうございます御言葉によって養われていますから感謝いたします今捧げました献金はどうぞ主の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力とえとは限りなく汝のものになればなり。アーメンそれでは聖火376番「父御子御霊の生命の地」に祝祷がございます。それでは祝祷をいたします。青おぎ恋願わくは主イエスキリストの恵み。父なる神の愛。聖霊様の親しき御んまじゃりが。ここに集いしお一人お一人の上に。今からとこしえまであらんことを。をあめん。